0: Signore e signori, è con il cuore colmo di gioia che do il via alla seconda puntata di Radio Sei Forte, Gold Edition, applausometro! Lo dico, Radio Sei Forte, Gold Edition!
1: Radio Se Forte Gold Edition. Sì,
0: l'unica radio, l'unica radio trasmessa proprio in diretta dal centro estivo di Fanta Teatro. Una radio ricca, ricca di rubriche, ah sì rubriche! Il, il piatto è ricco, eh! Ah, c'è un sacco di cicce questa sera, c'è un sacco di cicce, signori, un sacco di rubriche. La prima nostra rubrica, la prima nostra rubrica è la grande rubrica dei
1: perché. La rubrica dei perché Perché i orologi al
2: quarzo sono estremamente precisi? Ma
0: infatti è una cosa che io mi chiedo ogni mercoledì, ma, ma eh, rispetto tipo a quelli a pendolo? Ma perché? Eh, perché? Ve lo diciamo noi il perché!
2: All'inizio del XX secolo fu scoperta la proprietà dei cristalli di quarzo di vibrare con frequenza perfettamente costante se attraversati da una corrente elettrica. Più sottile è il cristallo, più rapida è la vibrazione, quindi più breve è l'intervallo di tempo che può essere misurato. Ciò ha permesso di costruire orologi al quarzo di estrema precisione. Fin dal 1929 ne sono stati realizzati modelli dal polso alimentati a batteria, è infatti necessaria una corrente continua per far vibrare il cristallo di quarzo. I segnali elettrici che emette a intervalli regolari sono tradotti in secondi o frazioni da un microcircuito. L'ora può essere indicata da un normale sistema di lancette mosse da un motorino elettrico o dai numeri che appaiono su un quadrante digitale.
1: Ma è
0: incredibile, ma tu, ma tu pensa, tu pensa a quante cose che si scoprono grazie a Radio Sei Forte Gold Edition!
1: Radio Sei Forte Gold Edition! No,
0: no, però altre domande, ho altre domande e quindi ho degli altri perché!
3: Perché le immagini 3D sono così realistiche?
0: Ma infatti, ma infatti, ma infatti.
3: Le tecnologie 3D si basano su una caratteristica della visione umana. I nostri occhi sono distanziati di circa 6 cm, e perciò ognuno di essi con un'angolazione diversa. Il cervello elabora le due immagini leggermente sfal- sfalsate e ricostruisce tridimensionalmente la scena. Nello stesso modo, in fase di registrazione di immagini 3D, due videotelecamere riprendono la stessa scena da due punti sufficientemente distanziati. In fase di riproduzione, queste due immagini vengono inviate allo schermo in in una successione rapidissima e grazie a speciali occhiali raggiungono un occhio ciascuna. Il cervello elabora le due visioni separate e interpreta tutto come un'unica immagine tridimensionale che, se effettivamente stiamo fissando uno schermo a due dimensioni, anche se...
0: Beh, vabbè, ma questa qui è incredibile, ma tu, ma quante, cose, ma quante cose uno viene... Io mi ricordo tanti anni fa, vidi il primo film in 3D, cioè era fatto tutto il film per un'unica scena, era un film di un certo Alfred Dicico che è un regista minore che ha fatto due o tre film, ma è un grandissimo regista, credo si chiamasse eh, Delitto per Delitto, e tutto il film era, era in 3D, eh, ma c'era soltanto praticamente una scena in 3D. La scena dell'omicidio è incredibile. E questa cosa mi, mi fa passare a parlare della prossima della prossima rubrica: la rubrica al cinema!
1: La rubrica al cinema!
0: Vai Marti, raccontaci il tema di questa settimana e che cosa abbiamo visto e che cosa abbiamo studiato questa settimana.
4: Il tema di questa settimana, come avevamo già detto alla scorsa radio, era Momo. Al centro estivo abbiamo visto il cartone di Momo e... Uh, la storia di Momo è stata tratta da un libro di Michael Henry. Scusa,
0: scusa, tu mi vuoi dire che oltre al cartone, quindi sono state fatte anche altre trasposizioni? Sì, sì.
4: Uh, ovviamente c'è il libro e anche un film a persone reali. A persone reali?
0: Incredibile. E, sì. e ti è piaciuto? Scusami, ti faccio una domanda così bruciata, però il, il cartone che hai visto ti è piaciuto?
4: Sì, molto, è stato molto carino. Oh,
0: molto bene, molto bene. Va.
4: Ehm... La storia racconta di una bambina che scopre il complotto degli uomini grigi che vogliono rubare il tempo. Con l'aiuto della tartaruga cassiopea e del saggio Mastro Ora, l'amministratore del tempo, salva l'umanità. Io l'ho visto questo film e la scena che mi ha colpito di più penso che sia stata quella finale in cui Momo... Um, apre i cassetti uh, dove i signori grigi tengono uh, i sigari e al posto che i sigari uh, e, um, Scusa, escono i, i sigari
0: però eh, che cosa sono nel film?
4: Sono uh, la materia con cui i signori grigi rimangono in vita, che in realtà sono i petali di ore fiori. Uh-huh. E le ore che rubano le persone. Ah, ho capito,
0: quindi le ore che ti rubano servono per fare i, le ore e fiori con le quali loro fanno i loro sigari.
5: Ecco quindi proprio si così: fumano
0: il nostro tempo. È sì. incredibile. Eh, e, al,
4: e al posto di questi sigari escono i petali di fiore. Uh, una cosa che mh, mi è piaciuto un po' meno invece. Uh, che non mi è piaciuta molto è stata il fatto che alcune battute del film non le ho capite perché quelle dei signori grigi perché parlavano talmente veloce che a volte non si capiva quello eh che beh, dicevano. ma infatti
0: bisogna scandire per riuscire a capire bene, bene ehm, però un giudizio complessivo del, dell'opera e... di Momo film e romanzo, cos'è che ci puoi dire? Ti è piaciuto o non ti è piaciuto? mi è piaciuto
4: molto, soprattutto e... la storia secondo era... te qual è
0: la morale di Momo?
4: Uh, la morale secondo me personalmente è che il tempo non c'è un modo per sprecarlo Comunque in ogni modo lo possiamo usare come ognuno pensa che sia più giusto
0: Oh yeah, oh yeah, grande Marti, grazie, grazie Ma... Fermi tutti, fermi tutti Ah, oh, c'è un piccolo languorino, c'è cioè lo stomaco... Ma certo, ma certo, perché è venuto il momento di parlare di ciccia, di cibo, sì, perché è il momento della rubrica ricette dal mondo.
1: Ricette dal mondo!
6: Il couscous è un alimento tipico del Nord Africa e della Sicilia occidentale, ricavato dal grano duro macinato in modo grossolano. Sposato con una zuppa di erbe e radici tagliate a pezzi e insaporito con pezzi di carne e olio. Viene preparato in speciali pentoli di terracotta sovrapposte, dette cussiera, dove nella parte inferiore cuociono le verdure e i pezzi di carne e nella parte superiore, bucherellata bolle la sm- semola. Oggi nei paesi del... Maghreb, il couscous viene portato sulle tavole alla sera, una tradizione che trae le sue origini dal fatto che i popoli nomadi, nomadi consumavano il pasto la sera, quando si fermavano per la notte sotto la tenda. La tradizione vuole che si mangi tutti insieme, intorno a un unico piatto, utilizzando le mani. Ma attenzione, una rigida, una rigida etichetta regola il mangiare con le dita. Prima di iniziare il pasto, a base di couscous, viene sussurrato «Bismi Allah», una preghiera di benedizione per la mensa. Per servirsi non si utilizzano posate, ma pane non lievitato. Forte è la valenza sociale di questo piatto. Si mangia solo insieme alla famiglia o a chi viene considerato parte della comunità. Preparare e consumare couscous nel modo islamico è anche un rito religioso, spesso offerto ai poveri in occasione dell'elemosina. È anche il piatto tradizionale del pranzo di venerdì, giorno della preghiera collettiva musulmana. Ingredienti Carne di
2: mucca o di pollo almeno 2 kg Olio extravergine di oliva Tre zucchine, due carote, una cipolla grande, tre pomodori, un po' di prezzemolo, tre piccoli cucchiai di curry, una bostina di zafferano, un piccolo cucchiaino di curcuma macinata, pepe, sale e un chilogrammo di
7: couscous.
0: E questa era la nostra ricetta, ragazzi. Non so se avete sentito. No, non, era... non è finita la ricetta. Non è finita la ricetta, non so se avete sentito del tum 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 tum, c'era qualcuno che stava giocando a pallacanestro proprio sotto, sotto sopra, sopra la nostra testa. E adesso noi lo salutiamo. Lo salutiamo, lo salutiamo, lo salutiamo. E questa ricetta di couscous con la curcuma è terminata? No, non è terminata. Andiamo a sentire proprio la preparazione, signori. La preparazione del couscous con la curcuma.
2: Preparazione. Mescolare tutti gli ingredienti con la carne. Metterli a soffriggere. Aggiungere abbastanza acqua per cuocere la verdura e la carne affinché rimanga molto brodo per il couscous. Prima della cottura, il couscous va bagnato con dell'acqua fredda e lavorato per bene con le mani, facendolo passare tra le dita. Quindi va messo nella parte superiore della couscousiera, nel recipiente con i fiorellini e cotto a vapore per una mezz'ora. Attenzione! La couscousiera rimane sempre sul fuoco a cuocere le verdure e la carne e con il vapore che sale viene cotto anche il couscous. I granellini devono essere smossi anche con le mani per evitare i grumi. Una volta cotto, si deve togliere dal recipiente e versarlo in una terrina. Ancora una volta va spruzzata dell'acqua fredda e, aiutandosi con le mani, sgranare il couscous. Aggiungete il sale e l'olio d'oliva e continuate a sgranare. Alla fine rimettete il couscous nel recipiente e cuocete altri 20 minuti quando è pronto si mette nel piatto grande e si condisce con la carne
0: e, la, e le verdure ma eh, io mi chiedo ma la couscousera? la cuscussiera tu sai com'è fatta? no ma sai chi potrebbe rispondere a questa domanda? la grande rubrica dei perché perché la couscousiera si chiama, si chiama così Forse per, per cucinare il couscous Mi direi tu Beh, la metteremo, la metteremo nella rubrica I perché Signore e signori Finisce la prima tranche ehm, Di Radio 6 Forte Gold Edition Vi lanciamo un pezzo Ma mi raccomando eh, Rimanete seduti nelle vostre postazioni Perché altre incredibili rubriche Stanno arrivando E ora musica Musica ma voi e solo voi potete chiamarmi Serraturo e ho innata passione per Lucchetti e Serraturo Capelli biondi tagliati a caschetto, cotta al ginocchio, stemma sul petto, va per le strade di tutto il mondo, il suo sorriso sempre giocondo.
7: Per gli ideali di cavalleria, lasciò la casa e se
8: ne andò via, su da Manzio corre al galoppo e mentre viaggia canta il suo motto. Serratura
0: e catenaggi. particolare, non usa spade, non sa duellare, è specialista in serrature, per loro affronta mille avventure.
7: Quando intravede un chiavistello, ecco che impugna veloce il martello, senza ragione, senza pensare, chiunque sia
4: dentro è da liberare. Spesso fu causa di complicazioni, quando aprì la gabbia e leoni, o quando fece scappare quell'orso, poco ci manca e si piglia un bel morso. Attento, c'è un orso! Cielo
0: che ti, perché finestre e per me
8: cassetti, sarete ti nessuno.
6: Le botte come
0: successe a Don Chisciotte, non c'è prepotenza né malvagità, ma un gran bisogno di libertà.
8: Ha un grande amore dei lunghi capelli, la bocca rossa e gli occhi
5: belli, dentro una torre imprigionata, prendo il lucchetto fu liberata. E se famosa Raperonzolo, la, la bionda treccia, l'unico fronzolo, lui le ha donato la libertà, e grazie a questa la felicità.
0: in onda con Radio Sei Forte Gold Edition
1: Radio Sei Forte Gold Edition
0: Seconda tranche di questa radio incredibile che viene trasmessa proprio dal centro estivo di Fantateatro Bene signori siamo arrivati al momento culturale della nostra trasmissione in cui ascoltiamo ad occhi chiusi che i nostri ragazzi ci leggono una storia Eh, Marti, di che storia si tratta? Si
4: tratta di Guidone Mangiaterra e gli Sporcaccioni di Sebastiano Ruiz, Mignone. E scusami,
0: eh, a che capitolo siamo arrivati? Al
4: secondo capitolo. Ma certo,
0: un capitolo alla settimana e nella seconda settimana saremo al secondo capitolo. Vai Marti!
4: Dove certi fastidiosi rumorini impediscono un matrimonio felice. Il principe Profumo, ultimo discendente della grande casata degli Odorin, odorino, era un uomo che, anche se non avesse mai compiuto grandi imprese, avrebbe comunque lasciato una traccia odorosa nella storia. Gardenio III Profumo era infatti il figlio del grande Giglio V e della principessa Rosina. Sua nonna era Flora, della grande casata degli aromatici, e suo nonno niente di meno che Tulipano il Magnifico. Ora era chiaro che un simile principe non poteva che essere, anche egli, splendido e sublime e ambire alle più alte vette della gloria. Ma prima occorreva che egli prendesse moglie, perché il principato aveva garantita la successione e la discendenza.
7: Insomma, Gardenio doveva avere dei bambini e l'unica fanciulla degna di essere la sposa di Gardenio... Era senza dubbio Margherita della Serra Fiorita, quella che tutti chiamavano la Bella Rita. Ma la Bella Rita, da un po' di tempo, era indisposta. Da un po' di tempo? Ma da almeno sei mesi. E dire, poi, che era solo indisposta, era voler nascondere la terribile verità alla gente di Profumino. Già, ma perché? Che che cosa c'era sotto? Erano vere le voci che circolavano sul fatto che la bella Rita soffrisse di sfaventosi disturbi alla pancia?
8: Erano vere le storie su certi fastidiosi rumorini che in continuazione la scappavano fuori a tradimento in ogni momento della giornata. Certo, se tutto questo era vero, per una futura principessa sarebbe stata una cosa non bella e niente affatto elegante. Figuriamoci, poi per un principe, avere una moglie che faceva i rumori. Povera Margherita.
4: Suo padre e sua madre avevano chiamato i più grandi e valenti medici perché risolvessero i suoi disgustosi problemi. Ma si diceva che alla fine tutto era risultato inutile. Disperati avevano persino chiamato a palazzo il famoso e pericoloso mago Barbagol. Non l'avessero mai fatto! Barbagol era il mago più malvagio di tutta la regione e forse del mondo. Egli sapeva benissimo qual era la causa del male della bella Rita, ma poiché il suo più grande divertimento era tormentare il prossimo e farlo soffrire, Anziché preparare un rimedio per quel male, consigliò alla ragazza di mangiare certi rapanelli da lui stesso coltivati. Questi rapanelli ebbero l'effetto di rendere il fiato della bella Rita puzzolente in modo insopportabile. La costrinsero per di più a fare la pipì ogni dieci minuti e non solo non eliminarono il fastidioso inconveniente dei rumorini, ma li moltiplicarono addirittura. Il padre della bella rita, il fiero conte Bonodor, avrebbe volentieri messo a morte il mago Barbagol. Ma questi, con una risata davvero odiosa, sparì in una nuvola di zolfo appena le guardie si avvicinarono per arrestarlo.
7: In effetti, l'unico modo per battere il potere di Barbagol è di mettergli sotto il naso una delle cipolle incantate, seminate dalla regina Samblana. Ma poiché la regina Samblana in questa storia non c'è, il mago se la poté svignare del tutto indisturbato. Nessun altro mago, dottore, era riuscito a capire quale fosse mai la causa di quella malattia così rumorosa. C'era stato anche chi aveva pensato per venirne a capo di bandire il solito conco, conco, concorso per trovare qualcuno che sapesse, guarda, per sapesse guar, guarire la bella e sfortunata ragazza come certamente avrete più volte letto in altre storie di altri reami. Ma vorrebbe dire mettere in, pia- mettere in piazza le nostre disgrazie? Volete che tutto il mondo sappia che abbiamo una figlia che fa i rumorini? Aveva gridato il fiero Conte Bondor. Volete la nostra rovina e il, dis- e il, diso- e il disonore della nostra famiglia? Aveva strillato la madre della bella Rita.
8: Certo che no, nessuno voleva tutto questo e così fu deciso che invece di far raccorrere chi, chi, che, chi che sia nel, nel Principato, col rischio che arrivassero tutti i perdigiorno dal, della zona, molto meglio sarebbe stato inviare un messo alla ricerca di un bravissimo dottore che conosce il rimedio l'innobinabile malattia di Margheritina, e poiché, come abbiamo visto, tutti erano non molto presi dai preparativi per la festa di Santo Nodorato, Si stabilì che doveva andarci l'unico che in quel momento non aveva niente da fare, Guidone mangia, te- mangia terra, appunto. Gli sporcaccioni intanto si alzarono e non si lavarono, e non si lavavano.
0: Ascoltiamo la prima canzone del mattino degli sporcaccioni. Il vero sporcaccione non sa cos'è il sapone, è contento di puzzare e che si lava a fare. Il vero sporcaccione non sa cos'è il sapone. E mai farebbe il bagno nemmeno in uno stagno. Il vero sporcaccione non sa cos'è il sapone. Con questo canto dice è più sporco e più felice. È più sporco e più felice. È più sporco e più felice, più sporco e più felice, più sporco e più felice. E questa era la prima canzone del mattino degli Sporcaccioni. Grande applausometro! Ah no, guarda, guarda, sono molto contento della nostra rubrica culturale di Guidone Mangiaterra. Ma ora, signori, passiamo alla rubrica più, più poetica della nostra trasmissione. Ti racconto un quadro.
1: Ti racconto un quadro.
9: Immaginatevi una grossa montagna con con sopra sopra degli uomini con il il, cappello a a, a, a fungo come se fossero dei cinesi che vanno su una grande roccia per costruire una ferrovia.
0: E ora signori un altro quadro, un'altra immagine che si comporrà nella vostra mente. Sì, un'altra immagine poetica. Chiudete gli occhi e sognate con noi.
7: Immaginate un un ponte con delle persone che stanno camminando, che hanno un un cappello come i cinesi che nello stesso tempo vedono vedono un altro signore che sta camminando e e dei fiori.
0: Oh yeah! E adesso signori ho il cuore, ho il cuore pregno, pregno di grande orgoglio per una rubrica veramente incredibile. La rubrica Che cosa vuoi fare da grande? Marti, Marti, parlaci un po' di questa rubrica.
4: Allora, in questa rubrica verranno intervistate le persone e gli intervistatori chiederanno il loro lavoro, insomma.
0: E vi vorrei parlare dell'intervistatrice, oltre che dell'intervistata. L'intervistatrice si chiama Sara e gli facciamo un grande applauso. Colpo di scena! L'intervistata è proprio lei, Martina! Applauso a me! E allora ora la rubrica Che cosa vuoi fare da grande?
1: Che cosa vuoi fare da grande? Martina, cosa vuoi fare da grande?
4: Da grande vorrei fare la make up artist. In che cosa consiste? Consiste nel truccare e fare acconciature alle persone.
2: Nel tuo lavoro truccheresti solo
4: persone normali oppure VIP? Tutte e due, mi piacerebbe molto truccare le persone nei set dei film, per esempio quello che fa il cattivo, come per esempio in Harry Potter Voldemort, fargli tutto il trucco e...
2: Bene, grazie dell'intervista. Niente. Hai
0: capito? Effetti speciali, signori, effetti speciali. Ma ora, ma ora sì, è il momento della poesia. È il momento di chiudere gli occhi. È il momento della radio. Della radio che vi racconta un quadro. Sì, un quadro. Un quadro di un antico pittore giapponese okusai ti racconto un quadro
9: ti racconto un quadro immaginatevi una grande montagna con con degli uomini eh, con il cappello da fungo come se fossero dei cinesi che stanno camminando per la montagna in in cerca di un posto dove fare una, una stazione
0: immagina 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 Vieni proiettato dalla tua mente in un luogo remoto. Immagina.
7: Immagina un, un, un ponte con delle persone che stanno camminando e, e, e dei fiori. Oh
0: yeah, immagina. E ora vi mandiamo un altro brano musicale così che questa immagine si possa verificare e realizzare nella vostra testa sì, nella vostra immaginazione signori musica
3: musica
5: solo per te tra le stelle di notte a Parigi il giorno è andato e tu sei tornata tu luna splendente sono la tua e e ogni notte ti aspetto perché tu vagabonda tu libera
0: a Radio Sei Forte Gold Edition.
1: Radio Sei Forte Gold Edition.
0: Momento, momento, momento frizzante, momento di allegria, il momento dell'oroscopo, signore e signori. L'oroscopo!
3: L'oroscopo! Ariete. Amore. In amore siete fortunati, godetevelo finché dura. Vacanze. Quest'estate sarà preziosa. Ma ci saranno molte discussioni. Segno amico, Leone.
2: Toro. Amore. Sei un asso in amore. Attenti ai segreti. Vacanze. Estate speciale con amore e
6: divertimento. Segno amico, Vergine. Gemelli. Amore. In questi tempi sei sfortunato, ma tranquillo troverai la tua anima gemella. Vacanze. Attenta alle nuove amicizie. Segna amico, pesci.
3: Acquario, amore, sei fortunato ma non è la mini- l'anima giusta per te. Vacanze, estate come tutte le altre. Non dispiacetevi. Segna amico, cancro.
2: Eh, cancro, amore... Per ora non se ne parla proprio. Vacanze. Estate che può sembrare noiosa ma in verità sarà indimenticabile. Segno amico. Acquario.
6: Leone. Amore. A te non si è rivelato nessuno ma molti ti amano. Vacanze. Viaggi nuovi ed entusiasmanti. Non essere troppo curiosa. Segno amico. Ariete.
3: Sagittario. Amore, sei in una profonda cotta. Non hai coraggio di dirglielo. Vacanze. Piacevoli e rilassanti. Segno amico Scorpione.
0: Scorpione. Chissà adesso che segno ci sarà. Chissà, chissà, chissà. ehi, siamo tutti sulle spine. Eh eh no, eh no, siamo tutti sulle spine. Sta per arrivare, sta per arrivare, sta per arrivare. Eccolo lì!
2: Scorpione, amore, sfortunato.
0: Grazie,
2: um, sfortunato, Grazie. al momento meglio restare soli.
0: Ah, sfortunato. Mm,
2: allora. Vacanze. Per ora molto
6: divertenti. Eh, Segno amico, Sagittario. Vergine, amore, sei romantica ma, vol- ma a volte non basta. Vacanze, vai a fare acquisti, l'estate sta arrivando. Segna amico, toro.
3: Capricorno.
0: Attenzione, zitti adesso, è eh, che mi interessa.
6: Amore,
3: brutto amore, Cosa? riprenditi. Cosa stai dicendo? Vacanze Hai
0: sbagliato Per
3: riprenderti dall'anno vai a fare un bel bagno Eh. Segna amico, bilancia
0: No, hai sbagliato riga eh. Ma veramente? Brutto amore Eh, attenzione eh.
2: Eh, Eh. Vergine Amore, sei romantica ma a volte non basta Vacanze, vai a fare acqua Vai a fare acquisti, l'estate sta arrivando, segno amico, toro.
0: Ma anche queste? E... Fanno, fanno, fanno un sacco di acquisti, eh? C'è cioè, gente che fa, si deve organizzare per l'estate, attenzione.
6: Pesci, pesci, amore, qualcuno ha una cotta per te, non investigare, vacanze. Eh no,
0: aspetta, scusa, forse era capricorno questo? No, era pesci.
6: Vacanze, gioca e divertiti, non pensare ad altro. Segno amico, gemelli.
0: Quanti sono i segni? 148? No, andiamo avanti, andiamo avanti.
6: Bilancia.
3: Amore, Vai per fare... fortuna non hai grandi progressi. Vai
0: a fare degli acquisti, no, no, scusa.
3: Vacanze. Passale con chi ti sta più a cuore. Segno amico, capricorno.
0: Oh, ecco, infatti, e sono finiti? Beh, allora, grande applauso! Grande applauso Bene signori, ora sta per arrivare una delle, mie, una delle mie rubriche preferite Sì, Perché è la rubrica al centro estivo In questa rubrica io personalmente eh, intervisterò eh, personaggi che eh, mi hanno colpito Ci hanno colpito di più al centro estivo Quindi lancio assieme alla mia assistente eh, la rubrica al centro estivo
1: Al centro estivo
0: Abbiamo qui con noi... Signore e signori, è lui, è Gianfrancioschio. Senti, senti, raccontaci bene come nasce il nome di questo incredibile personaggio.
10: Beh, questo incredibile personaggio è nato tutto ad un tratto una giornata di maggio nella quarta elementare che il mio vicino di banco ogni dieci minuti diceva «è colpa di Gianfrancioschio, è stato Gianfrancioschio, me la prendo con Gianfrancioschio». E allora da lì è nato Gianfrancioschio e la fiava breve fine (ride)
0: <ride> vogliamo nomi e cognomi questa qui è una radio anche, anche di notizie e di scupe e soprattutto di colpi di scena, come si chiamava questo tuo compagno?
10: Mi si chiamava Andrea
0: senti, ehm, dedichiamo, dedichiamo questa puntata al grande Andrea e al Gianfrancioschio e senti, raccontaci brevemente la scenetta che metti in scena oggi, tra qualche ora, mi credo tu sia proprio sul palco di Fantateatro per raccontare la storia di Momo e cosa, come, come, come si si coniuga mo, la storia di Momo con Gian raccontacelo.
10: Che praticamente um, eh, i Signori Grigi facevano diventare le persone più triste e costrette a non sprecare tempo e i soliti soprannomi che gli davano tipo mi viene in mente un benzinaio che magari si chiamava Giuseppe tu lo chiamai Gianfrancioschio e con i signori grigi diceva io non sono Gianfrancioschio io sono Giuseppe e, e non ti lavo i vetri perché sono triste e devo, e devo avere più tempo per me ma sei
0: veramente forte un applauso signore, un applauso come... Yeah è incredibile come nascono i personaggi come nascono i personaggi nel nel nostro cervello nella nostra fantasia ora, eh, durante i pomeriggi può capitare che venga un acquazzone estivo? Eh sì, e non si può andare fuori a giocare e allora cosa ti inventa il fantateatro? il talent show Eh, sapete benissimo cos'è le televisioni sono piene non faremo ora un talent show signori, ma, ma ieri Ieri davanti ai nostri occhi si è palesato un uomo, un, un uomo, un uomo, un uomo, un ragazzo, un ragazzo, un bimbo, quanti anni hai? Undici. undici, prova a parlare nel microfono. Senti, guarda, guarda, prova, guarda, quanti anni hai?
6: Undici. Questa volta si è sentito,
0: incredibile. Hai undici anni e hai una voce così bella. Eh, ragazzi, ma questo qui è un dono, eh? questo è un dono. Senti, ieri hai cantato una canzone, io sei completamente libero. Puoi ricantare quella canzone, una strofa, o un'altra canzone che ti piace, la tua preferita, quello che vuoi. Ci fai questo piccolo regalo e noi te ne saremo grati per sempre.
7: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorriento. Un uomo abbraccia una ragazza, dopo che aveva pianto. Poi si scrisse la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai. Ma tanto tanto bene assai. È una Ciò il sangue denti van. Sai,
0: applauso, signori E ho la pelle d'occa C'è anche. Non sto scherzando, un, un, un... stai piangendo, Vale. Mi sono emozionato, veramente bravissimo, veramente bravo, bravo, bravo. Eh, signori siamo in chiusura. e Per salutarvi facciamo un'anteprima di quello che succederà la settimana prossima eh, con Saretta, che ci racconta di un personaggio minore, non tanto importante per il teatro. Eh, non so perché l'abbiamo scelto, è un personaggio, vabbè, secondario, un personaggio chiamiamolo così secondario del teatro. Di chi si tratta?
2: William Shakespeare. È nato il 23 aprile, è stato un drammaturgo e un poeta inglese, il più famoso. De, veniva soprannominato il bardo o cegno, il cegno. Ha fatto 30, 37 testi teatrali, 154, 154 sonetti e una serie di altri poemi.
0: Ci vuoi parlare un po' di queste opere minori e non molto conosciute dal pubblico? Sono così, un po' di nicchia, ecco, chiamiamoli di nicchia.
2: Allora, ha fatto come tragedia, ha fatto Romeo e Giulietta... Aspetta,
0: aspetta, l'ho già sentita. Romeo e... no, 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 no.
2: Romeo e Giulietta, Giulio Giulio Cesare, Amleto...
0: Amleto, aspetta, aspetta, aspetta. No, no, no.
2: Troilo e Cressida sì. poi come con- commedie ha fatto I due gentiluomi di Verona la commedia degli ero- eroi errori, la bisbetica domata Pene d'amore perdute
0: E eh, scusa sarete, ma mi viene una domanda così eh? Eh, puoi anche non rispondere è una domanda personale ma qual è la differenza tra commedia e tragedia secondo te?
2: La tragedia è quando una storia finisce male e la commedia è quando una storia finisce molto bene.
0: Oh yeah, signori e signori, passo la parola alla Martina che ci saluta e ringrazia tutte e tutte le persone che hanno contribuito a rendere questa seconda puntata di Radio 6 Forte Gold Edition veramente una chicca. Ciao, a te la parola Marti.
4: A questa radio hanno per- partecipato Maya Moroni, Viola Lucano, Arianna Medici, Lucia Bianchini, Venturoli Martina, Sara Picciao, Lucia Benetti, Matilde Viele, Andrea Bassini, Eleonora Morisi, Beat- eh, Matteo Ventura, Valentina Biondi e Piergiorgio Mazzotti. Poi c'è la partecipazione speciale di Orlando Fortunato.